0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Manon que j'ai eu le plaisir d'échanger. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Manon. Coucou Christelle. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté de parler de toi aujourd'hui dans mon podcast. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr.
1: Alors moi, c'est Manon. J'ai 32 ans et voilà, je, je suis originaire bah, de Marseille. Je suis née là-bas, mais j'ai grandi en Haute-Provence. Voilà. Ok. Et à l'heure actuelle, tu habites où euh, là, à l'heure actuelle, je suis en Isère, euh, dans les montagnes, à 1005 d'altitude, dans un tout petit village, en
0: face de la station des Deux-Alpes. Ok, super. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, Est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement familial tu as grandi
1: Oui, alors en fait, euh, moi, j'ai grandi euh, euh, jusqu'à mes 12 ans. Mes parents étaient ensemble et après, ils ont divorcé. Hein. Du coup, j'ai vécu. Euh, J'avais, enfin, euh, ma mère avait la, ma garde et j'étais euh, chez mon père euh, un week-end sur deux et les, la moitié des vacances, comme ça se fait euh, la plupart du temps. Et voilà, j'ai un, un petit frère, mais qui est plus grand que moi en taille, et j'ai euh, j'ai une sœur euh, du deuxième mariage de ma mère.
0: Ok. Et tu avais des bons rapports avec euh, tes frères et sœurs et tes parents Oui, oui, oui j'ai toujours eu de très bons
1: rapports. Euh, je suis plus passionnelle avec ma, enfin, fusionnelle avec ma mère. Euh, C'est vrai qu'avec mon père, euh, au fur et à mesure des, des années, on s'est un peu éloigné. Mais euh, non, non, sinon je garde très bon contact.
0: Ok. Et dans tes souvenirs, tu avais quelle personnalité quand tu étais euh, petite euh, quand j'étais petite, j'étais timide, j'étais
1: très timide, on voyait souvent que, que, le, que mon crâne en fait, je disais très rarement bonjour et euh, j'étais très, euh, euh, pas introvertie mais euh, oui j'avais du mal à aller vers les gens, euh, quoi d'autre après, j'étais quand même aventurière, j'étais très téméraire, je faisais plein plein de, de choses, enfin voilà j'avais déjà l'aventure en moi quoi hein.
0: Ok. Et tu gardes quel souvenir de ton enfance
1: euh, Un très, très bon souvenir. J'ai plein de souvenirs. Je me rappelle de, de plein de choses. Non, franchement, j'étais euh, pleine de vie. Et je, non, c'était que du bonheur. Mon enfance, c'était que du
0: bonheur. Ok. Et puis après l'enfance, vient l'adolescence, qui est un petit peu une période... Euh charnière dans la vie d'une jeune femme parce qu'il y a beaucoup de changements qui qui se passent est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu une adolescence plutôt sereine ou est-ce que tu as une période un petit peu plus torturée
1: non j'ai eu une adolescence plutôt calme moi je dirais plutôt ouais, plutôt calme j'étais euh, j'étais sage hein, non 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 j'ai pas eu de j'ai pas été torturée j'ai pas été rebelle mm. ok
0: et euh, le changement de ton corps à cette période-là, est-ce que ça a été compliqué la transition entre le corps de petite fille et le corps de jeune fille euh,
1: Je dirais pas compliqué. Après, c'est vrai que je me, enfin un... bon, ton corps se développe, mais moi, en fait, je suis restée. J'avais, j'étais un peu garçon manqué, et du coup, euh, je suis restée avec mes, euh, avec mes, mes survêtements. Et je me suis jamais trop mise en valeur. Euh, ouais, non, j'ai pas eu ce, ce truc. J'avais des copines qui, oui, elles s'habillaient super bien, euh, elles se mettaient en valeur leur poitrine, etc. Non, non, moi, c'était pas ça. C'était plus en mode ma euh, garçon manqué et, et
0: euh, je
1: cachais un peu tout ça.
0: Ok. Et du coup, euh, l'adolescence débute et du coup, euh, les premiers désirs euh, et émoi sexuels aussi. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, a le plus participé à ton éducation sexuelle
1: euh, moi, je dirais mon, enfin, mon entourage, enfin, ma famille, ma grand-mère surtout, je suis très proche de ma grand-mère. Et c'est vrai que ça, c'était, euh, ça n'a jamais été tabou dans notre famille. Ma mère aussi euh, m'a beaucoup parlé. Euh, ouais, c'est ça, c'est mon, c'est ma famille.
0: Donc, tu dirais que, ouais, c'est plus les conversations que tu as eues avec ton entourage qui t'ont un petit peu permis de comprendre ce qu'était qu la sexualité. Oui c'est ça. Après on n'est okay. jamais trop rentré dans les détails.
1: Hein. Euh, ouais, j'avais pas vraiment de détails, mais bon, euh, j'avais on va dire le principal, le principal et puis euh, après ça ça s'est fait, euh, moi je dirais euh, assez facilement.
0: Ok. Et euh, quelle vision t'avais ta première fois Est-ce que c'était quelque chose qui que tu appréhendais Alors non, j'appréhendais pas. Euh, par contre après avec le
1: recul euh, je dirais que bah, c'est un truc... Bah, voilà, ça, c'est fait. Hein. Euh, j'ai fait ma première fois, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et puis, en fait, euh, j'ai fait ça avec... Euh, euh, c'est même pas un amour de jeunesse. C'est ouais, un, un chéri. J'ai fait ça avec lui. Et puis, en plus, après euh, deux
0: mois après, on n'était en plus ensemble. Donc, euh,
1: voilà. OK.
0: Et tu avais quel âge à, à ce moment-là et quels souvenirs tu gardes de cette première fois euh,
1: j'avais 16 ans et demi, ouais, 16-17 ans. Et souvenir, écoute, j'ai pas, je, je crois que mon cerveau a fait euh, cancel, tu vois, et il a dit, euh, allez, c'est bon, on passe à autre chose parce que j'ai pas forcément de souvenir de ça.
0: Ok. Bon, on va parler euh, maintenant amour et voyage. Euh, mes deux sujets préférés. Euh, du coup, tu es très amoureuse d'un homme depuis quelques années. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de cette rencontre avec ton amoureux. Alors, oui. Euh, du coup,
1: j'ai rencontré euh, mon chéri actuel euh, en, en me mettant au parapente. En fait, c'était mon moniteur de parapente. Je rencontré dans ce cadre-là. Après... Euh, en fait, au départ, euh, enfin, on s'est vu. il s'est passé un truc, mais vu que lui, déjà, il était avec quelqu'un et que moi, euh, voilà, j'arrive, c'est un moniteur de parapente. Bon, il se passe un truc, c'est bizarre, mais euh, on passe vite
0: à autre chose. C'est un, un petit peu, on essaye d'étouffer le, le truc. Donc, la première fois que tu l'as rencontré, c'était dans ce cadre-là. Et euh, donc, c'est lui qui était ton instructeur de parapente
1: oui, c'est ça, c'était mon moniteur. Euh, après, rapidement, euh, bah, euh, j'ai fait, fait mon stage de parapente, donc j'ai kiffé ça, j'ai adoré. Euh, et euh, rapidement, il m'a demandé ce que je faisais euh, bah, l'été euh, qui devait arriver, parce que mon stage de parapente, c'était en juin. Du coup, il m'a demandé ce que je faisais cet été, parce qu'en fait, il cherchait quelqu'un euh, pour, euh, pour bosser euh, dans son école de parapente. Moi, j'avais prévu d'aller en Corse au départ, et puis finalement, bah, vu que le parapente, euh, j'aimais bien, je me suis dit, bon, bah, si je bosse dans une école de parapente, je vais pouvoir voler, euh, c'est plutôt pas mal. Du coup, bah, j'ai dit, bah, ok, en bah, gros, je reste euh, tout l'été euh, euh, aux
0: deux Alpes. Ok, donc, à cette époque-là, tu peux nous donner euh, vos âges mutuels et où vous en étiez euh, chacun dans votre vie et comment cette relation euh, de du coup, instructeur à élève a évolué euh, Oui, alors euh, bah, du coup, c'était il y a 4 ans et demi.
1: Euh, J'ai 32, donc tu fais l'astraction. La et puis euh, lui, maintenant, il a 44, donc il avait 40. Euh, il, était, euh, il était avec, euh, avec quelqu'un, il, il a toujours deux petits-enfants, deux enfants en bas âge. Et moi, j'étais euh, en mode ben, saisonnière, célibataire euh, aux Deux-Alpes. Voilà. Après, euh, on, on a bossé ensemble tout l'été et en fait, là, il s'est installé une relation, on va dire… Euh, euh, on était euh, pas meilleurs amis, mais très amis on se chamaillait tout le temps, puis on avait besoin de tout le temps d'être euh, ben, euh, pas très loin l'un de l'autre. Mais il n'y avait pas, si tu veux, de, de prémisse d'amour ou quoi. Enfin, on y, je crois qu'on n'y pensait pas, on n'y pensait même pas. Euh, C'est que plus tard, en fait, que, que ça, ça a évolué. Pardon.
0: Ok. Donc, au départ, il n'y avait pas de jeu de séduction. C'est par la suite que ça a vraiment évolué. Oui, il n'y avait pas de jeu de séduction parce qu'on ben, se disait que ce n'était
1: pas possible. Lui, déjà, il était, euh, il était casé, euh, même si ça ne se passait pas forcément bien de son côté. Euh, je ne pense pas qu'il imaginait ça. Et puis moi, c'est pareil. Je, je le savais euh, avec quelqu'un, avec des enfants. Euh, pour moi, il euh, n'y avait pas possibilité, si tu veux. C'est après, euh, si après quand euh, on a fini l'été... Tu sais, quand tu finis une saison, ben voilà, c'est du jour au lendemain, ça y est, on arrête tout, toute l'activité. Et, euh, et là, on a eu, tu sais, ce, ce petit truc de nostalgie, de dire, ah ben en fait, c'est fini, mais c'était trop bien. Et puis, ben, du coup, on a pu se voir. Et en fait, euh, euh, mon chéri, il est à fond dans, euh, dans les, les raids en 4x4, en moto, euh, etc. Et du coup, il m'a proposé de venir euh, conduire euh, l'assistance euh, en 4x4 pour son raid moto. Et j'ai dit oui. Du coup, on s'est retrouvés euh, au Maroc euh, ensemble, et puis on s'est encore plus connus. On s'est découvert dans un autre cadre parce qu'à chaque fois, c'était dans le cadre entre guillemets du parapente ou du travail. Du coup, là, on, on s'est vraiment découvert. Euh, on s'est rapproché, oui, on s'est rapproché. Après, euh, vu que bon, tu vois, il y avait encore ce truc de, de l'ex, etc., euh, des enfants. Euh, voilà on préférait que ce soit vraiment clair avant de, de commencer quelque chose
0: donc là il y a un début d'histoire euh, ça dure je crois une, une année et après qu'est-ce qui se passe pour vous enfin pour toi du coup euh, du coup euh, oui ça dure un an
1: et euh, au bout de un an euh, à peu près en fait, moi, je me rends compte que j'ai besoin d'air, que je me suis oubliée dans cette relation, qu'en en fait, il y a des choses que je n'accepte pas forcément. C'est lourd, c'est très lourd pour moi. Du coup, euh, je décide de, de quitter mon chéri et de partir. Et du coup, je pars avec mon sac à dos euh, en Thaïlande, dans le pays euh, où j'allais euh, une fois par an déjà euh, auparavant. Euh, et du coup, je vais là-bas parce que j'ai une copine... Euh, qui est là-bas et j'avais envie de la voir, j'avais envie de me retrouver dans ce pays-là pour me retrouver
0: aussi. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi en Thaïlande et Du coup, en Thaïlande, je suis partie
1: là-bas, donc avec mon sac à dos, j'ai fait un petit peu de tourisme, on va dire, des endroits que j'avais envie de voir, que je n'avais pas encore vu. Euh, j'ai revu ma copine et puis après, rapidement, je suis partie sur, euh, sur la petite île de Kotao pour euh, faire de la plongée. C'était une idée que j'avais en tête euh, depuis déjà quelques années. Je m'étais toujours dit que je le ferais. Et puis là, bah, vu que j'avais le temps et que j'avais de l'argent, euh, j'ai dit bah, « Allez, banco, je vais faire de la plongée.
0: » Du coup, euh, tu passes combien de temps sur cette petite île euh,
1: J'y passe euh, quatre mois. J'y passe ouais, un petit peu plus de quatre mois euh, où je fais que ça. Euh, plonger, plonger, euh, manger euh, un petit peu de fête parce que c'est côte à eau et, euh, et c'est génial et j'adore ça et, et voilà c'était vraiment vraiment la belle vie
0: et à ce moment là du coup euh, voyager seul euh, t'as as permis de te retrouver parce qu'il me semble qu'avant cette relation d'un an t'étais restée 7 euh, ans avec quelqu'un donc euh, t'avais peut-être à ce moment là de ta vie vraiment besoin de te recentrer sur toi est-ce que ce voyage t'a permis de faire ça
1: et complètement. Euh, là, c'était vraiment euh, moi. Euh, J'ai pris du temps, mais vraiment pour moi. Et puis, tu vois, par exemple, j'étais là-bas, je... entourée de, de plein de, de, de mecs, euh, on va dire, euh, qui font de la plongée, qui sont toujours torse nu, qui sont bien foutus. J'aurais pu, tu vois, me dire, bah voilà, euh, je vais aller, euh, je, vais, je vais aller rencontrer quelqu'un. Mais non, 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 j'étais pas du tout dans cette optique-là. Euh, après, j'avais je vais t'avouer que j'avais encore un peu, euh, encore, un peu euh, mon chéri dans la tête. Mais, euh, mais non, non, j'étais centrée sur moi.
0: Ok. Donc là, euh, est-ce que vous gardiez contact avec euh, ce chéri-là avec qui vous étiez séparée Est-ce que, euh, est que vous gardez un petit peu contact ou tu as euh, volontairement coupé un petit peu les liens Alors, au départ, je n'ai volontairement pas répondu à tous
1: ces mails et messages. Parce que pour moi, en fait, moi quand je quand je prends des décisions, c'est soit noir, ça, soit blanc, c'est jamais gris. Du coup, je me suis dit euh, non, non, je vais pas répondre, ça sert à rien, je vais pas euh, donner un peu d'espoir. Donc non, je n'ai pas répondu. J'ai laissé euh, sans nouvelles jusqu'à un jour où, enfin euh, peut-être, je sais pas moi, euh, deux mois plus tard, où je reçois un message. Et là, en fait, euh, bah, je sais pas ce qui m'a passé par la tête, j'ai répondu quoi. J'étais avec mon frère d'ailleurs, il m'avait euh, rejoint à Kotao et euh, là j'ai ah, putain mais il euh, y a Jean-Bas qui m'a envoyé un message et là il m'a regardé avec des yeux, ah bon Et du coup bah, j'ai répondu et puis euh, je lui ai dit bah, si tu veux tu peux prendre un parapente et tu peux venir sur Kotao, euh, ça doit voler, il n'y a jamais personne qui a volé mais ça doit voler
0: et, euh, et 15 jours après il était là. Tu penses que ça ne va pas forcément se concrétiser Tu le mets un peu au défi, mais ce n'est pas forcément sérieux à ce moment-là pour toi Non. Bah après, moi, dans ma tête, ce
1: n'était pas forcément pour qu'on se remette ensemble. Euh, lui, je pense qu'il est... Enfin, ce n'est pas « je pense », parce qu'il me l'a dit après. Lui, il est, il est venu euh, vraiment dans cette optique-là de, de me reconquérir et de me ramener. Moi... De mon côté, ce n'était pas du tout ça. C'était plutôt, euh, ben, viens, on peut, on peut faire du parapente entre amis et puis tu vas voir la
0: Thaïlande, ça va être cool, etc. Ok. Donc, euh, le voilà fraîchement débarqué euh, à Kotao sur cette belle île paradisiaque. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, après son arrivée Oui, alors, il arrive.
1: Euh, on passe quatre euh, euh, heures... Euh on va dire un petit, avec un petit peu de distance et puis quatre heures après j'étais dans ses bras euh, j'ai pas tenu plus en fait euh, non rien que de le voir etc non ça m'a en fait je me suis dit mais c'est lui quoi c'est tout c'est tout voilà
0: et donc, du coup, vous décidez de partir un petit peu à la découverte de l'île Oui, c'est ça. En fait, on, on prend un scooter et puis
1: euh, on va un petit peu se balader. Moi, j'avais euh, vu des endroits qui potentiellement pouvaient être des décollages de parapente et, euh, et donc, on est allé à ces endroits-là, etc. Après, on s'est euh, un peu baigné. On a profité, si tu veux, de la, de la première journée. On a fait un bon reste au taille, etc. Et puis, euh, après, le lendemain, euh, je suis partie en plongée le matin. Je me suis, euh, je me suis euh, libérée l'après-midi pour pouvoir, en fait, profiter euh, d'aller voler avec lui. Et c'est ce qu'on a fait. Comment s'est déroulé ce vol en parapente Et Écoute, alors, au départ, euh, donc, Jean-Bas est porté… Euh, donc, une seule voile, euh, il, part, euh, il part au départ tout seul. Il dit Bon, ben voilà, c'est à moi d'y aller en premier, euh, je suis moniteur, etc. Donc, effectivement, il y va. Donc, le premier Rome à avoir volé à Côte c'est lui. Finalement, je vais le chercher en scooter et on remonte. Et là, je lui dis Écoute, il faut qu'on fasse le vol à deux, quoi. On avait l'habitude de faire du biplace tous les deux et il me dit t'es etc. je dis oui 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 on se met à deux et puis on fait le vol ensemble ça va être génial donc nous voilà euh, équipés et en fait euh, bah, on décolle et bah, de suite après le décollage euh, la voile euh, se prend euh, dans un petit arbre juste à côté et là c'est un petit retour planète donc euh, on fait en, environ un, un saut de deux mètres et là on, on, voilà, c'est le crash quoi, hein. on prend tout dans les talons et moi, j'ai une, une espèce de grosse douleur qui me remonte dans la colonne vertébrale. Et je me dis, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Je crois qu'il y a un truc qui est cassé. Effectivement, donc, euh, euh, après, j'arrive à l'hôpital de kotao donc, euh, donc, Cotao, c'est une toute petite île de 20 km. Et l'hôpital, c'est euh, très archaïque. Et en fait, ils étaient incapables de savoir si j'avais quelque chose de cassé ou pas. Donc, ils m'ont mis par sécurité sur un plan dur pendant 24 heures avant de me transférer sur Koh Samui, la plus grande île à côté. Et c'est là que j'ai su que j'avais une vertèbre de cassé.
0: Oh là là, donc euh, là, ça faisait quoi 24 heures qu'il venait d'arriver euh, en Thaïlande Oui, c'est ça. À peu près 24 heures après son arrivée,
1: euh, nous voilà dans, à l'hôpital. Génial
0: je pense que oui, il a une très belle impression de la Thaïlande hein, pour le coup. <rire> <rire> euh... Du coup, qu'est-ce qui se passe Donc tu restes sur Kotao. Est-ce que tu as dû euh, être rapatriée en France? Oui, alors je suis restée d'abord sur Koh
1: Samui parce que j'étais dans l'hôpital de Koh Samui pendant une semaine. Euh, je suis retournée à Kotao. Euh, enfin, on est retourné tous les deux à Kotao. Parce qu'en fait, il y a eu un moment donné où je ne pouvais pas prendre l'avion parce que j'étais.. Euh... Enfin, il m'interdisait de prendre l'avion par rapport à mon dos. Il ne savait pas si ça, ça pouvait bouger quelque chose, etc. Enfin, en tout cas, je suis sortie de l'hôpital. J'avais euh, un espèce de corset taille, où... et je marchais. Hein. Mais euh, du coup, on est quand même retourné à côte pour que je puisse dire au revoir aux amis, etc. Et parce qu'en fait, je suis partie de côte J'étais en mode sous morphine, etc. Ça a été un départ très précipité. Donc là... Vraiment, j'ai eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Euh, et mon chéri en a profité pour passer son niveau 1 de plongée, du coup. Et ça, c'était génial. Et après, oui, rapatrié en France euh, et opéré d'urgence. Donc, lui, du coup, est rentré en même temps que toi en France. Tout à fait. Tout à fait. On est arrivé à Nice, hôpital... Euh... Euh, opéré d'urgence et lui entre temps du coup il, il devait bosser quand on est rentré euh, il avait un groupe en parapente donc lui il est reparti euh, pour bosser et moi après je suis sortie deux jours juste deux jours après en fait de l'hôpital et je suis allée en Corse rejoindre ma mère euh, pour passer euh, on va dire euh, la pré-opération avec
0: elle. Et toi qui es de nature très sportive Comment tu as vécu cette convalescence après une opération du dos Il euh, y a eu des hauts et des bas, en fait, je, après l'opération.
1: Bon, après, il y a aussi euh, tout ce qu'on te donne, en fait, euh, contre la douleur qui, qui fait aussi que tu as des hauts et des bas. Mais euh, alors, je, le docteur a dit que je pouvais seulement marcher ou dormir, enfin, ou être allongée. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Euh, et puis, rapidement rapidement en fait je me suis prise à... en fait je me suis prise j'ai pas fait de... de kiné ou quoi que ce soit euh, un mois et demi après j'étais sur pâte je courais euh, je refaisais euh, tout ce que je pouvais faire et euh, on a même euh, on a même revolé un
0: mois et demi après donc euh, là pour le coup donc c'était des retrouvailles fracassantes en Thaïlande avec euh, ton chéri est-ce que tu penses que cette séparation temporaire euh, t'a fait réaliser à quel point tu tenais à lui alors oui, oui ça m'a fait réaliser
1: que en fait, euh, dans ma tête, c'était vraiment que lui. Que je... Enfin, je... En fait, je ne m'imaginais jamais avec quelqu'un d'autre ou quoi. Je pensais toujours, euh, toujours que à lui. Et là, euh, après, j'ai aussi, euh, aussi fait le point sur ce que je n'acceptais pas avant et en fait, comment je pouvais mettre un peu d'eau dans mon vin si tu veux pour, euh, pour faire que ça marche. Et lui, après, il a eu aussi euh, un changement euh, de son côté. Donc, c'est tout, tout des réglages de petits curseurs, en fait, dans une relation que tu peux faire. Et, et cette séparation, ben, voilà, ça fait partie de notre, notre histoire à nous. Et puis,
0: ça, ça a été du positif. Bien sûr. Et donc, après, euh, retour euh, en France, tu le disais, donc vous avez revolé ensemble. Euh en parapente et euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Donc ça, c'était il y a trois ans, ce retour-là en, en France. Euh, quelles aventures vous avez vécu euh, tous les deux depuis
1: ouais, on, en a, on en a fait plein, plein des choses hein, parce que du coup, euh, euh, ouais, on, on vit euh, tous les deux à mille à l'heure. Déjà, moi, je suis euh, une hyperactive, mais lui aussi. Et du coup, on a fait quand même pas mal de choses. On est parti faire du parapente à La Réunion, on est parti faire du parapente en Argentine. On est reparti au Maroc euh, pour faire du 4x4 et de la moto, euh, voilà. Et entre tout ça, ben, on a les saisons, l'hiver et l'été où on bosse. Euh, J'ai aussi refait de la plongée en France et voilà. Après, euh, depuis là, maintenant avec euh, ce, ce, cette situation euh, sanitaire, c'est un peu plus
0: compliqué, mais euh, non, on est,
1: euh, on est bien.
0: Et précédemment, tu disais que ton compagnon avait deux enfants d'une présidente union. Est-ce que vous arrivez à avoir des rapports sereins avec la maman de ses enfants
1: Je ne dirais pas serein euh, parce, que, parce que là, actuellement, hein, ça, fait, ben, ça fait quand même cinq ans qu'ils sont séparés. Euh, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours très, très compliqué. Je suis toujours la bête noire, en fait, qui a cassé le couple. Euh, donc, ça, c'est assez, euh, assez compliqué. Après, on on essaye de ne pas forcément le faire ressentir aux enfants. Nous, de notre côté, voilà, on, on passe là-dessus. Après, moi, je trouve ça très dommage pour eux. Euh, voilà, après, moi, j'aurais aimé, aimé que ça se passe bien, que je ne dis pas qu'on soit grande copine, mais juste que ça se passe bien, au moins pour les enfants. Mais là, actuellement, euh, ce n'est même pas de bonjour. Limite, il faut que... Il faut... Il faudrait que je sois pas là en fait euh, quand euh, mon chéri va récupérer ses enfants euh, ou alors qu'elle qu vienne les poser. Il vaut mieux pas qu'elle me voie en fait. Après voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a quand même ajusté pas mal de curseurs tous les deux. Euh, bon mais voilà, ce dossier-là, on sait que ça, ça sera compliqué, peut-être à vie, euh, peut-être pas à vie. Peut-être que voilà, elle va se, un jour, elle va se dire, ah, ben finalement, euh, je peux, je peux être un peu plus intelligente. Ça serait bien. Ça serait bien pour les gamins, pour tout le monde. Mais, mais bon, après, euh, on s'adapte. On s'adapte et on fait au
0: mieux. OK. Oui, bah, c'est sûr, on compose avec ce qu'on peut. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, j'aimerais revenir sur toi, Manon, et sur ton parcours de vie et ton parcours professionnel. Euh, c'est quelque chose qui m'impressionne me... wow, parce que tu arrives vraiment à concilier tes passions à ta vie professionnelle entre le parapente, entre le ski... Euh, la plongée sous-marine. Est-ce que tu es fière de ce parcours que tu t'es donné parce que euh, bah, quand on veut on peut et pour le coup tu t'es vraiment donné les moyens de faire de tes passions ton métier.
1: Oui. Oui oui, après euh... après j'ai envie de dire que si on veut on peut hein. c'est c'est des choix, c'est des choix de vie. Euh, tu peux tu peux complètement choisir euh, de rester euh, en CDI dans un bureau euh, en ville comme euh, faire des saisons et puis euh... non, non, je, je pense que c'est, enfin, qui veut peut, hein. pour moi c'est ça. Hein.
0: Oui c'est sûr, euh, chacun fait des choix de vie, euh, cela dit ton parcours je le trouve très inspirant parce qu'il y a très peu de personnes qui vivent de leur passion et qui écoutent leurs propres envies, donc euh, non je trouve ça très beau, je pense que si tu prends du recul sur ce que tu as vécu dans ta vie et ton parcours professionnel, tu peux être très fière de toi.
1: Oui, oui. j'ai Puis après, j'ai de la chance aussi parce que tout se goupille à chaque fois très bien. Mais euh, non, non je, suis, euh, je suis contente de ma vie. Tout ce que j'ai fait, etc., je ne regrette rien et tout a été euh, que du positif.
0: Et donc, du coup, tu disais que tu es une hyperactive et tu es euh, une grande amoureuse du sport. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous les sports que tu as pratiqués au cours de ta vie
1: euh, Oui, alors...
0: Euh...
1: Il faut savoir qu'au départ, hein, moi, euh, quand j'étais ado, je faisais beaucoup de karaté. Euh, je faisais du karaté à, à haut niveau, mais il ne fallait pas me demander de courir, par exemple. Euh, je n'étais pas du tout cardio, il ne fallait pas me demander de courir un kilomètre. Non, non, ça, ce n'était pas possible. Moi, c'était karaté, karaté et rien d'autre. Et puis finalement, euh, je ne sais pas comment, c'est peut-être ma mère qui m'a ouais, inspiré. Euh, je me suis mise à faire euh, un petit peu de course à pied au départ. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup commencé, en fait, avec le VTT. Avec ma mère, on était euh, presque H24 ensemble. On habitait à côté. On, est, on, faisait, euh, on faisait du VTT, mais euh, deux fois par jour. Après, je me suis mise à la course à pied. Ensuite, euh, du coup, je me suis mise à, bah, au parapente. Je me suis mise à la plongée. Euh... Ouais, voilà. Après, quand j'étais plus jeune, encore toute petite, je faisais de la gymnastique. Ça, j'adorais, c'était trop bien. il euh, y avait quoi encore L'équitation aussi, j'ai essayé, ouais, c'était cool. Je
0: sais aussi que as fait de la boxe. Ah oui, j'ai fait du Muay
1: Thai. Ben oui, du coup, j'ai essayé. Shang... C'était à Shanghai, je crois. Hein ouais, c'était à Shanghai qu'on était. Mais ben oui, parce que là-bas, c'est le Muay Thai. Et du coup, ça me, ça me disait trop d'aller essayer. C'est génial. C'était génial.
0: J'ai fait... fait deux ou trois séances excellent super aventure là cet accident de parapente est ce que ça a eu une influence sur toi est ce que tu es toujours aussi hyper active et entreprenante dans les sports un peu extrêmes ou ça t'a un petit peu calmé euh, je pense que ça m'a calmé quand même euh, peut-être
1: pas assez mais ça m'a quand même calmé parce que si tu veux j'ai tellement eu mal j'ai jamais eu autant mal de ma vie pour être pour être honnête du coup des fois je me dis « Ouf, attention maintenant, euh, t'as pas envie d'avoir encore mal comme ça. » Donc, euh, non, non, je pense que ça m'a quand même bien freiné. Si, si ça devient dangereux, si c'est exposé, par exemple, euh, en ski de rando, par exemple, tu vois, euh, je réfléchis à deux fois avant de sortir, alors que des fois, euh, euh, je sortais, euh, et, euh, alors que je partais sur des trucs exposés, j'étais toute seule. Là, non, là, je, je réfléchis un peu plus quand même.
0: Ok. Alors, évidemment, ton amoureux prend une grande place dans ta vie. Les sports également, comme on vient d'en parler. Euh, mais je sais que tu es aussi une très grande amoureuse de la nature. Donc, j'aimerais savoir où est-ce que tu as passé les deux confinements et comment tu as vécu euh, ces confinements-là, puisque tu es quelqu'un qui aime bouger, qui ne supporte pas l'enfermement et euh, qui a beaucoup d'énergie à revendre.
1: Oui, la nature, moi, c'est... Euh, ouais, je me lève le matin, je pense euh, nature. Hein. Il faut que tous les matins, je sorte déjà. Donc, effectivement, euh, quand on a dit « on est confiné, euh, oulala, oulala », mais non, pas de stress. Nous, on habite dans un petit village de 100 habitants dans la montagne à 1500 d'altitude. Du coup, euh, on a pu continuer à vivre. Moi, quand je sors de chez moi, de la maison, je, je croise personne. Hein. Je, je croise des chamois, euh, des lapins, des renards, mais je croise personne. Donc, euh, on a pu continuer à vivre. On a fait notre petit potager, etc., Honnêtement, les confinements, euh, là où on habite, c'était génial, quoi.
0: Petit paradis sur Terre. Ok, donc au final, euh, toi qui es très énergique et qui es proche de la nature, euh, le contexte et l'endroit dans lequel tu as vécu les confinements euh, ne t'ont pas frustrée. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait le
1: truc de 1 km, euh, 1 heure euh, de la maison. Euh, autant te dire que nous, ici il n'y a pas de il avait même pas d'hélico qui tournait au dessus de la tête il n'y a pas de de contrôle donc euh... non non on est à la maison tranquille on sortait plus d'une heure de... et... et plus loin qu'un kilomètre hein. pour le coup on... on faisait rien de mal quoi on croisait personne on allait euh... on allait euh... aller peut-être à la ville euh... une fois par semaine et encore donc
0: euh... On n'a pas fait de mal. Hein. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, oui, tu, tu dois te sentir un petit peu privilégiée d'avoir euh, passé euh, ce confinement, enfin euh, ces confinements ah, mais complètement, en montagne.
1: complètement Complètement. J'avais des amies
0: qui étaient sur Marseille, et
1: euh, notamment une, une très bonne amie à moi qui, est, qui habite à Marseille, et elle a, elle a mal vécu quand même. Hein. C'était dur, très très dur. Donc je suis contente d'être là où je
0: suis. Et je vais te poser une question, euh, au vu de ta voix et de comment tu parles. Je pense que la réponse, je la connais, mais est-ce que tu te sens heureuse et épanouie à, à l'heure actuelle Oh oui, <rire> oui, oui. Alors en espérant que les frontières réouvrent plus vite, est-ce qu'avec ton chéri, vous avez euh, des projets voyage on a des projets voyage.
1: Après, moi, j'ai un chéri qui, euh, qui a mis idées euh, à la seconde. Hein, dans sa tête, ça va très vite. Donc, euh, un coup, c'est Maroc, un coup, c'est Mauritanie, un coup, c'est Afrique du Sud parce que là-bas, ça vole bien. Euh, moi, j'ai envie d'aller en Thaïlande aussi et lui aussi, de retourner là-bas euh, et en profiter euh, pleinement tous les deux. Donc, il euh, y, y a plein, plein d'idées. Donc, après, on fera nos choix en fonction de, des possibilités, je pense. Ok.
0: Est-ce que tu as imaginé déjà euh, vos retrouvailles euh, en, en Thaïlande Comment ça se serait passé si euh, tu n'avais pas vécu euh, cet accident de, de parapente Est-ce que tu penses que cet accident a en quelque sorte soudé euh, votre relation encore plus que Alors, jamais Oui, ça nous a énormément soudé tous les
1: deux. Euh, lui, il a été énormément présent pour moi euh, à ce moment-là il a tout fait, euh, ça a été vraiment un amour. Je ne sais pas, je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais là, si j'ai réfléchi, je me dis qu'on aurait passé, euh, parce que lui, normalement, il devait rester 15 jours, donc on aurait passé 15 jours de folie, à mon avis, parce que nous connaissant, euh, on, on se serait éclaté. Hein, et je pense que... Enfin, ouais, je pense que je serais rentrée, soit pas rentrée avec lui en même temps, mais je pense que euh, je l'aurais suivi euh, une semaine ou deux semaines après parce que
0: ça m'aurait fait un vide énorme et j'aurais voulu le retrouver. Ouais, donc, votre amour, c'est un petit peu une évidence. Quand il est arrivé en Thaïlande, tu, tu pensais euh, naïvement que ça allait peut-être déboucher sur une amitié. Et tu t'es vite rendu compte que non, les sentiments étaient bien plus forts eh oui, que ça. Oui, parce que
1: moi, au bout de quatre heures, j'étais dans ses bras. Hein. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'était
0: plus fort que nous. hein.
1: C'est l'homme de ma vie. Oh oui. Et demain, quand même demain, je ne sais pas, moi, il peut se passer euh, plein de choses parce que rien n'est figé dans la vie. Il peut se, se passer euh, des choses qui, f... qui font qu'on n'est plus ensemble. Euh, moi, là, à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire que je n'aurai plus d'autres de, de, amoureux, d'autres chéries. Euh, tu vois, c'est vraiment lui, quoi.
0: Oh, C'est magnifique. Eh ben, J'espère que tu lui feras écouter euh, cet épisode euh, parce que tu as l'air très très amoureuse de lui et ça s'entend. Et bah, lui, va se moquer de moi. Ouais. Il va me dire oh, la petite romantique, <rire> la fleur bleue, la la Comme quoi, qu'est-ce que est romantique ça peut, ça peut euh, Ce n'est pas incompatible. Eh ben, écoute, euh, Manon, ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi et euh, ton histoire d'amour est juste Magnifique, Elle est vraiment digne d'un bah, film d'amour. Et en tant que grande romantique, ça m'a fait très plaisir de t'écouter. Et, et merci d'avoir livré euh, bah, toute cette partie bah, écoute, et ton intimité. Avec plaisir.
1: Et puis, merci à toi de m'avoir fait revivre tous ces moments.
0: C'est la fin de l'épisode du jour avec Manon. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur la page du podcast Amour, Sexe, Voyage, afin de suivre toutes les actualités de celui-ci. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci encore pour votre écoute. Et je vous retrouve la semaine prochaine, comme à mon habitude, avec un tout nouvel invité à mes côtés.